Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando escuchas la palabra Dios, ¿qué viene a tu mente? ¿Cuál es tu perspectiva sobre Él? Una manera muy adecuada sería pensar en Dios como juez. La Biblia dice que es necesario que todo el mundo comparezca ante el trono del juicio del Dios Todopoderoso. Si eres creyente, lo que se juzgará en ese momento no será tu destino eterno, pues eso ya está decidido. En el momento en el que alguien acepta el Evangelio, no importa quién sea él o ella, cuál es su trasfondo ni qué pecados cometió, Cuando tú confías en el único plan de salvación de Dios, el Evangelio, tú serás salvo por siempre. Encontrarás que la gracia de Dios es suficiente, lo que Él conquistó para ti en la cruz, con el fin de traerte a su reino, donde morarás por la eternidad. Así que no estamos hablando en este mensaje sobre cómo es que entraremos al reino de Dios, ni dónde es que pasaré la eternidad. El pasaje de la Escritura que estudiaremos hoy está dirigido a creyentes, y sabemos que todo creyente estará en el reino de Dios. De lo que vamos a hablar es de qué tipo de experiencia tendrás en el reino de Dios. Y la Biblia lo deja muy en claro. Todos los creyentes no experimentarán la misma clase de experiencia de reino. Queremos ser, como enseñó el Mesías en Mateo capítulo 5, queremos ser contados entre los grandes del reino de Dios. ¿Y cómo nos volvemos grandes en el reino de Dios? Y no solo en miembros del reino de Dios, sino ¿cómo me convierto en uno de los grandes? La respuesta es, sirviendo a Dios, haciendo las cosas que Dios nos ha llamado a hacer, siendo fieles a lo que Dios ha dicho que Él quiere de cada uno de nosotros. Así que te pregunto, cuando te presentes ante Dios en ese juicio, ¿qué crees que Él dirá de ti? ¿Será que Él te dirá, bien hecho? ¿Estará complacido contigo? ¿Tienes confianza en que estás viviendo una vida digna de alabanza, con la que Dios se complace? ¿Y cuál es la verdad fundamental que nos permite vivir una vida digna de alabanza? Bien, eso es lo que nos revelará Pablo en este pasaje de la Escritura. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Romanos, capítulo 12. Libro de Romanos, capítulo 12. Esta porción de la Escritura es muy enseñada, es bien conocida, pero hoy queremos analizarla de la forma más literal posible. Prestaremos atención a la gramática del texto y al lenguaje que usa Pablo 
para que podamos tener una comprensión más completa de este pasaje y que su objetivo se cumpla, que vivamos una vida que agrade a Dios, con la que Él se complazca debido a nuestra conducta. No estamos hablando simplemente de ser declarados justos por la fe, eso es maravilloso y necesario, sino que estamos hablando de comportarnos de manera recta, viviendo de un modo que le traiga gloria y honor a Dios. ¿Qué es lo que dice Pablo aquí? Empecemos a leer el verso 1. Romanos capítulo 12, verso 1 dice, Por lo tanto. Esta frase, por lo tanto, exige que recordemos lo que Pablo acababa de decir, lo que el autor reveló en el pasaje anterior. Por lo tanto, si nos fijamos, veremos que Pablo dijo en la conclusión del capítulo anterior, el capítulo 11, allí hablaba de que debemos ser personas que lo glorifiquen a Él. Dice, a Él sea la gloria por siempre. Entonces debemos vivir una vida que le glorifique a Él. Pregúntate eso mismo. ¿Qué tal me va en este sentido? ¿Estoy viviendo una vida que glorifica a Dios? ¿Se sentirá Él complacido con mi conducta? Y de nuevo, algunos dirán, pero no somos salvos por nuestra conducta, y es verdad, es totalmente cierto, no somos salvos por nuestra conducta, pero no estamos hablando de cómo somos salvos. Me dirijo a creyentes, y la pregunta es si estamos viviendo vidas que le agradan a Dios, que cumplen el propósito para el cual Él nos salvó, el cual es glorificarle a Él. Entonces dice, a Él sea la gloria. Ese es el objetivo. Entonces, ¿estamos viviendo una vida que le glorifica a Él? ¿Y cómo lo hacemos? Mira el verso 1. Dice, por lo tanto, y este es obviamente un asunto muy importante, porque Él dice aquí, utilizando esta palabra en griego, que muchas veces es traducida como, les exhorto. Es un término que implica un llamado muy enfático. Es una exhortación. Dice, les exhorto a ustedes, hermanos, eso es importante, porque está hablando con sus hermanos y hermanas en la fe, con otros creyentes. Todo lo que Pablo revelará en este pasaje de la Escritura es para creyentes, para quienes son salvos, quienes estarán en el reino de Dios. Y les diré simplemente, ustedes deben tener la seguridad de que estarán en el reino de Dios. ¿Por qué? Bien, ya hablamos de una de las razones, y es que no se basa en mí, en mi conducta. El lugar donde pasaré la eternidad, en el reino de Dios o fuera del reino de Dios, no depende de mí, sino que depende del Mesías. Si yo recibo la obra del Mesías por la fe, buscando su gracia, estaré en el reino de Dios. No depende de mí, sino de lo que Él ha hecho por mí. Esa sustitución en la que Él se ha convertido por mí. Así que, por Él, yo soy redimido eternamente. Y si uno ignora lo que Él hizo, entonces esa persona será condenada por la eternidad. Esa persona no tendrá esperanza alguna. Nunca jamás. 
Aquí en Romanos 12, Pablo dice, hermanos, es decir, hermanos y hermanas, todos los que han aceptado el Evangelio, y dice, les exhorto, les animo, les ruego, hermanos, ¿cómo? Aquí hay algo de máxima importancia. Seguramente tu Biblia dirá, por la misericordia, pero sería mejor traducirla como compasión. Habla sobre uno que cuida de otro y que tiene compasión por esa persona. Y la compasión genera una acción, es un término activo que implica que alguien haga algo. Y aquí dice, por la compasión de Dios, Dios ha visto nuestra condición espiritual y vio que nuestra condición espiritual es que necesitamos de Él. Estábamos perdidos en pecados, separados de Él. ¿Y en qué terminaría todo eso? Por eso Dios fue movido. Y muchas veces en los evangelios vemos que la Escritura dice que Yeshua fue movido a compasión. Y cada vez que Él fue movido a compasión, Él hacía algo. Usualmente sanaba a alguien o llevaba a cabo una restauración. Él se movía para aliviar ese dolor, ese sufrimiento, ese malestar, produciendo un cambio glorioso. Y el resultado de la compasión de Dios es que cuando Él se movía a compasión, el resultado era alabanza. La gente glorificaba a Dios. Podían ver el poder de Dios, el amor de Dios, y lo glorificaban a Él. Una vez más. Por lo tanto, les ruego una fuerte palabra de exhortación. Les exhorto, hermanos, por la compasión de Dios, a que hagan algo. Cuando entendemos la compasión de Dios, cómo Él se ha movido para cambiar nuestra eternidad, Eso producirá un cambio. ¿Qué cambio? Nos lo dirá. Leamos aquí. Que presenten sus cuerpos. Esta es una palabra de ofrenda, una palabra de sacrificio. Entonces, que presentemos nuestros cuerpos, y la implicación es que presentemos nuestras vidas ante Él, ¿cómo? Lo dirá de manera específica, como un sacrificio vivo. Se supone que vivamos una vida que se ofrezca ante Él como un sacrificio vivo. Por el resto de nuestra vida, es un sacrificio vivo. Entonces, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. ¿Y cómo hacemos eso? Noten la siguiente palabra. Es la palabra santo. Como he dicho muchas veces, con el fin de entender el concepto bíblico de la santidad... La santidad siempre está conectada con los propósitos de Dios. Así que, yo vivo una vida que se ofrece a Él de manera sacrificial, buscando, anhelando, procurando cumplir con los propósitos de Dios. Esto es lo que quiero que vean. No hay excepción con esto. Si tú has recibido la compasión de Dios, ahora hay una estrecha relación entre compasión y Gracia. Dios fue movido por compasión, y por tanto, Él hizo que la gracia se hiciera disponible. ¿Cómo lo hizo? Por la cruz. Y la gracia nos moverá a los propósitos de Dios. Óyelo bien. 
cuando somos salvos por gracia esa gracia no solo nos salva y claro que lo hace eternamente pero también nos moverá nos dará el deseo de cumplir los propósitos de dios soy salvo por cumplir los propósitos de dios no lo soy tú tampoco somos salvos por gracia por lo que él ha hecho por nosotros pero habiendo recibido esa gracia esa gracia no solo nos salvará sino que nos cambiará y provocará que nos comprometamos con los propósitos de dios entonces dice que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo santo es decir conforme a los propósitos de dios y luego tenemos un término que significa son dos términos griegos la palabra para agradable y tiene un prefijo adjunto a ella que significa bien entonces bien agradable que vivamos una vida con la que dios esté muy complacido y que esté complacido en sobremanera a eso hemos sido llamados lo estás cumpliendo tienes el deseo de vivir así si entiendes la compasión de dios querrás presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo de acuerdo con los propósitos de dios para ser de gran agrado para él y luego dice vuestro servicio y de la siguiente palabra obtenemos el término lógico en español vuestro servicio racional entonces habiendo sido salvo soy llamado a servir a dios y el objetivo de servir a dios es conforme a sus propósitos así que yo puedo ser de gran agrado para él el día del juicio si cumplo con esto si me someto a esto y soy movido por la gracia habrá un resultado él estará bien complacido conmigo porque yo vivo una vida sacrificial de gran agrado para él y él me dirá bien hecho él me reconocerá como su siervo ahora avancemos al verso 2 nos dijo lo que debemos hacer y ahora nos dirá lo que no debemos hacer y sería desastroso si fallásemos en esto dice el verso 2 no se conformen a esta era la palabra era representa al mundo y la cultura del mundo lo que dice es que sin importar donde vivas no te conformes no te asemejes no dejes que el mundo y su carácter su cultura te influencien no seas cambiado por el mundo somos llamados al vivir esta vida que agrada a dios de acuerdo con sus propósitos somos llamados a traer cambios al mundo y no a ser cambiados por el mundo esto es lo que él nos revela así que dice y no se conformen a esta era sino en cambio sean y viene un término para transformación se trata de la palabra griega de la cual obtenemos el término metamorfosis que es simplemente una palabra larga para decir cambio entonces dice sean cambiados pero es una transformación ese cambio nos hace diferentes es diferente a los caminos del mundo de qué forma de acuerdo con el reino entonces dice pero en cambio sean ustedes transformados y la pregunta es cómo noten lo que dice 
Ahora, cuando vemos la siguiente frase, hay una diferencia entre el textus receptus y el manuscrito griego llamado Nestlialen. Normalmente yo prefiero el textus receptus, pero en este caso, creo que el hecho de que la palabra vuestro no se encuentre en la edición de Nestlialen nos brinda revelación sobre un punto. Porque mucha gente cree que esto es así. Que yo seré transformado, es verdad, pero en cuanto a esa transformación, ¿cuál es el resultado? Noten lo que dice. Sino que sean transformados por, y lo traduciré así, por una mente renovada. Muchas traducciones, y el propio Textus Receptus dice, sean transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Pero esta palabra vuestra no se encuentra en muchos de los manuscritos. Muchos de ellos no dicen vuestra mente, sino simplemente una mente renovada. En cuanto a la palabra renovar, quiero que vean otro lugar donde aparece. Vayan, por favor, al libro de Tito. Libro de Tito, capítulo 3. Vamos a ver un versículo, el verso 5. Tito 3, verso 5. Leemos aquí en este verso que se está hablando sobre nuestra nueva condición. ¿Quiénes somos ahora en el Mesías? Y dice que esta transformación, esta nueva identidad, se produjo no por obras de justicia. ¿Significa eso que no debemos hacer obras de justicia? Por supuesto que no. Tenemos que hacer obras de justicia, buenas obras. Pero esta transformación no se produjo por nuestras obras de justicia, sino por su obra justa en la cruz. Entonces dice, no por obras de justicia que hayamos hecho nosotros, sino de acuerdo, aquí está, a su misericordia. Es un término distinto a compasión. Es similar, es un sinónimo, pero dice aquí, sino de acuerdo a su misericordia. ¿Qué resultó? Esa misericordia produjo un cambio, porque Él nos salvó. Y con respecto a esta palabra salvación, no solo significa que ahora seamos miembros del reino de Dios. ¿Tiene ese aspecto? Claro que sí. Pero significa más que solo eso, porque esa salvación tiene que ver con ser sanos y ser restaurados en una condición correcta. Y lo que dice aquí es que Él nos salvó por medio del lavamiento de la regeneración. Y aquí está la misma palabra, la renovación del Espíritu Santo. Sobre la regeneración hay una gran escritura que habla al respecto. Pablo lo dejó claro cuando escribió, si alguno está en el Mesías, ¿cuál es el resultado de estar en el Mesías? Recibimos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lleva a cabo la regeneración. ¿Cómo lo podemos comprender? Por medio de la regeneración nos convertimos en una nueva criatura. Entonces, regresemos a nuestro pasaje original en Romanos 12, y vean lo que dice el verso 2. Dice, No se conformen a esta era, sino que sean transformados por la mente renovada. No es que mi mente sea mejorada, que sea alterada, que se haga mejor. Eso no es lo que dice. La regeneración y la renovación del Espíritu Santo 
me lleva a ser una nueva criatura. No es una versión mejorada de mi vieja mente, sino una mente totalmente nueva. Es un cambio, una transformación en la que alcanzo una nueva identidad. Por esto Pablo dice, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Soy una nueva persona. Y por lo tanto, no es mi mente, sino una mente renovada. Y tenemos varios pasajes que hablan sobre la mente de Cristo. No es que mi mente ahora sea mejor, sino que yo, por medio de la regeneración, de esta renovación por medio del Espíritu Santo, yo tengo una mente distinta, la mente del Mesías. Y es sólo esta nueva mente, su mente, la que produce esta transformación en la vida de un creyente. ¿Por qué? Leamos la siguiente parte del verso 2. ¿Para qué? Y este es un término de propósito. Con el fin de que ustedes puedan documentar cuál es la buena, y nuevamente vemos este término, muy agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Qué está diciendo? Que por medio de esta transformación yo voy a documentar, y es la palabra griega, documeso. Es un término para evidenciar, comprobar algo. Así que al ser una nueva criatura, regenerada, ya no soy más ese viejo hombre, esa vieja persona está muerta. Si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, y aquí todo es nuevo. Ahora tengo una nueva mente, la mente del Mesías, mediante la cual, ¿cuál será mi interés ahora? Esto es lo que dice, que de ahora en adelante mi conducta, ¿soy salvo por eso? No, soy salvo por la gracia, pero será mi conducta, mi comportamiento, lo que probará, comprobará, evidenciará por mis obras de cuál es la buena, muy agradable y perfecta voluntad de Dios. Todo aquel que es verdaderamente salvo estará comprometido con la voluntad de Dios. No solo para decir, sí, la voluntad de Dios es buena, sino para demostrar con nuestras acciones la voluntad de Dios. Y vamos a manifestar cuál es la voluntad de Dios, por qué es agradable ante Él. Y esta palabra perfecta significa el objetivo, el destino, la plenitud. Vamos a perseverar hasta que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Ese será nuestro mayor interés. Entonces dice, avanzando al verso 3, porque digo por la gracia, noten que la gracia entra en juego aquí, porque digo por la gracia de aquel que me la dio, ¿a quién se dirige aquí? Dice, todo aquel entre ustedes, a todos los que están entre ustedes, y les da esta advertencia, no piensen más allá o más alto de lo que deban pensar. Bien, Él nos ha dicho que necesitamos tener una mente nueva, esta regeneración que nos da la mente del Mesías, y ya no debemos pensar más allá de lo necesario. Muchas veces, no quiero sonar crítico, pero Muchas veces oímos a personas hablando sobre sueños. Pero desde mi punto de vista, cuando alguien hable de sueños, ten mucho, pero mucho cuidado. Porque demasiados falsos maestros y falsos profetas hacen énfasis en los sueños y te dirán cosas como, sueña en grande. 
¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde se le ha ordenado a alguien que sueñe en grande? Ahora, Dios nos da sueños. Ese término está relacionado con el término griego jazón, que significa una visión. Significa que queremos tener su perspectiva y dice aquí, mire con cuidado, porque les digo a ustedes, por la gracia de aquel que me la dio, y le digo esto a todo aquel que está entre ustedes, que nadie piense más lejos o más arriba de lo que deben pensar, sino que piensen, ¿cómo? Con una mente sobria, es decir, de manera apropiada, con base en la verdad de Dios. Eso es lo que implica una mente sobria, prestar total atención a la verdad de Dios. Y luego dice, sigue leyendo, cada uno, según Dios le haya provisto, su medida de fe. Aquí, en este contexto, la palabra fe está relacionada con, o vinculada con, el llamado. Debemos pensar apropiadamente, basados en la medida de fe que Dios nos ha dado, con el fin de completar el llamado que hemos recibido de Él. Todo está basado, y el contexto lo deja claro, en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Debemos pensar en la revelación de Dios adecuadamente, y Él nos ha dado fe, ese llamado, y una medida de fe con el fin de que cumplamos ese llamado. Pero todo se inicia en Él. Él es quien origina todo esto. No se trata de que yo tengo estos grandes sueños para mi vida. Eso es puro orgullo. Y no está basado en la revelación de Dios. Verso 4. Dice, porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Entendamos que debemos descubrir cuál es nuestro llamado, y ese llamado irá de acuerdo a la medida de fe que Dios nos ha dado. Esa fe para cumplir el llamado del Dios viviente sobre nuestra vida. Así que no todos tenemos la misma función. Pasemos a nuestro último verso por hoy, el verso 5. Así, los muchos, es decir, aunque hay muchos individuos, muchas partes, somos un solo cuerpo en el Mesías. Aquí está hablando sobre el cuerpo de Cristo y dice que dentro del cuerpo de Cristo, podríamos decir, la congregación de los redimidos, la iglesia, hay muchos individuos, muchos miembros, pero esto es lo que dice, mira al final del verso 5. Pero a pesar de que hay muchos, dice, pero los miembros, los individuos, van de acuerdo y luego dice, unos para con los otros. Me doy cuenta de que esto suena un poco entrecortado, difícil de comprender, pero lo que quiere decir es esto. A pesar de que en el cuerpo de Cristo, la iglesia, hay muchos miembros, y no todos tienen la misma función, Dios no nos ha dado el mismo llamado ni la misma medida de fe, pero hay algo en común. Cada miembro, ¿qué hacemos? Servimos y obramos de acuerdo con, y aquí está lo que dice, actuamos y obramos los unos por los otros. Entonces, somos llamados a servirnos los unos a los otros por el beneficio del cuerpo entero. Por esto es que debemos pensar, y Dios nos ha transformado con el fin de ser de bendición para los demás, para podernos ayudar los unos a los otros, y que cada persona se mueva más y más de acuerdo con el propósito de Dios, y para obrar en la voluntad de Dios. 
Este es nuestro llamado como creyentes en el Mesías Yeshua. Cerramos con esto. Hasta el próximo estudio. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.